2: Eu sou a Paula Petreca este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. agora eu tava no meu no neurônios, neurônios noturnos.
1: <risos> celular
2: e clicando no computador com o mouse.
1: Aí <risos> não entrava. Jurando demora... que a sinapse ia ser feita.
2: demorei assim <risos> para perceber que eu tinha que clicar no celular, acho que uns três minutos.
1: <risos> Essa sou <sonhou> eu de noite. <risos> Caramba, já, já aconteceu de você querer... É... Fazer touchscreen da, da tela do computador? Já, já. Mas agora foi
2: o contrário, eu tava aqui no, no mouse tentando clicar na tela do de... <risos>
1: celular. <risos> Olhando a tela do celular. Onde chegamos, gente? Porque gente. é isso, a gente fica triplamente, né? Juro, às vezes eu tô assim, porque daí com criança você acaba tendo uns dispositivos como estratégias e recursos, né? Você jura que você vai usar e na verdade é eles que dominam. Aí tem um tablet, né? E tem um outro computador que teve que ter por conta das, das aulas, né? Online. online. E aí ficava lá em puta grossa, enfim. Não tinha como ficar dividindo, assim. Bem aqueles, bem... E aí, às vezes, guria, eu tô com todos ligados e jurando que eu tô fazendo muita coisa produtiva. Tipo, no um <risos> computador, no outro, no tablet, no celular. Juro para você. Olha onde chegamos. <risos> Com dois... Eu ainda não cheguei nisso, mas no computador e no celular o dia inteiro, né? Guria, não, tem né? horas que eu falo assim: para com isso, não, 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 não presta assim.
2: Eu, quando eu tô estudando, às vezes assim, eu tô vendo o um negócio do computador, aí eu começo a achar o computador lento, aí eu começo a fazer pesquisa. Algumas no celular e outras no computador. <risos> Aí eu fico com o meu grupo de WhatsApp comigo mesmo, aberta nos dois. Aí se eu <risos> acho um negócio no celular, eu mando
1: por louca, totalmente. Tô... <risos> Não, esse aí também eu faço. Esse aí também é recurso bom, esse.
2: <risos> Mas isso, como eu ia falar, acho que isso vai. é, né, gerando uma sobrecarga de trabalho, porque de fato a gente está fazendo coisas em dobro, em triplo, em quádruplo,
1: né? Exato, porque daí os formatos, hoje mesmo, né, você viu o conflito que deu de formato, porque daí se você quer o formato para Instagram, Estelula, né? é... é, é... Em pé, daí você vai, põe no negócio, daí pede um link, daí você tem que fazer o deitado. link, tem que pôr no deitado, <risos> você tem que fazer de novo o documento, para formato deitado. Olha, essa é a Só ladeira que daí a digital, pessoa... hein? Em Gente... pé, deitado. É, <risos> muito bom. Qual formato você quer? Em então, pé, deitado. Olha! <risos> Ou na... é, não, eu prefiro fazer em queda
2: uau, faz... é. vamos fazer uns vídeos tortos assim que serve para os dois formatos uhum.
1: chega, não queremos mais o nosso formato ladeira vai é ser assim, não cabe nenhum nem outro, é, fica faltando fica, um pedaço fica torto nos dois cara, vamos anotar isso porque já é agora já vai ser isso, no próximo post esse vai estar inserido como poética poética, é, total <risos> Total, Opa. amei. Porque é isso, né? A gente custa também, a gente põe a ideia da poética em algumas coisas, mas como a linguagem não é tão nossa assim, né? De é, pelo menos o design, né? Essa parte visual, assim, e acaba que essas simbologias, essas metáforas e, e o que pra gente é gesto é ótimo pôr na imagem, assim, né, Sim. Um recurso bacana, já gostei.
2: Vai é, criando essas traduções, né?
1: E é isso, né? Os neurônios meio fritados no final do dia. Mas eu acho interessante, porque eu até, assim... É um ritual diferente, né? Um ritual de acolhimento e não de expansão, né? Eu já até apaguei umas luzes,
2: fiquei só com uma luzinha mais baixa, que climinha, né? Gostoso. Uhum.
1: <risos>
2: da calmaria, da voz mais baixa todo um corpo, né, da noite.
1: Exato. O tempo já do organismo, da natureza, do... o que a gente não controla como relação, né?
2: Uhum.
1: Não adianta a gente querer forçar.
2: Total. Isso de perceber mesmo a cidade, né? A cidade também muda o ritmo, assim, aí segue um orgânico também, de alguma uhum. maneira.
1: Eu já leio um pouco a noite, assim, mas é outra... Porque é o horário mais silencioso pra mim, e depois do maternar, isso é vir aqui, uhum. tipo, é incrível, porque quando eles dormem é quando eu desperto. Uhum. Porque é o um momento, meu corpo é impressionante, ele faz um, um salto, assim, de energia, porque eu sei que, que eles estão dormindo e eu é, tenho tempo pra mim, né, depois disso, assim. então é, é incrível a resposta, né, imediata assim, disso, assim, bem consciente. Eu demorei pra perceber isso, assim. Era um horário de bastante produtividade, assim, pra mim. Porque eles acordam cedo, então uhum. eu não, não posso querer muito produzir de manhã e gera um conflito pra mim, né? Se eu, que, se eu quiser produzir muito e eles estão no despertar com toda a energia, <risos> e é só um atropelamento daí, porque tem que café da manhã Sim. e passeio, não sei o que, eu... eles vão para a escola, né, então por isso que eu também optei e eles que eles fossem para a escola de manhã, porque o dia fica mais produtivo para mim também.
0: Uhum.
2: Nossa, agora te ouvindo, achei muito incrível você ter, né, já essa maturidade, essa consciência, descobrir esse horário da noite... Eu estava lendo outro dia um blog, blog Instagram, sei lá, de uma escritora que também está tá no processo né, da maternidade, acho que é puérpera, recém-mãe ainda, e ela descrevia isso, né, de não conseguir se organizar para uma rotina de escrita, então tá com a atividade profissional meio em suspenso, porque todo o tempo dela era um tempo da criança. Uhum. E que aí ela não conseguia, assim, ter um momento em que ela, como pode dizer, priorizava, né, o tempo dela. Não, não existia isso, essa ideia. E agora, claro, né, também outro momento, as crianças mais crescidas, você tendo entendido toda essa dinâmica, é
1: incrível sem encontrar, né? Uhum. É, mas até isso...
2: Muita coisa.
1: Novo, né? <risos> Muito buraco, né? Sem conseguir perceber que, que assim seria mais saudável para mim, e até porque, isso digo também, numa rotina mãe solo, né, porque eu lembro, assim, uhum. quando as crianças esperavam, né, o pai deles chegar, porque chegava tarde, então, ah, você quer que as crianças convivam com o pai, né, então daí você fica esperando, daí o pai chega, agita, <risos> fica mais põe a criança para dormir. E assim vai, e vai virando uma bagunça, porque não tem essa escuta do... dos limites pro cuidado do outro, principalmente daquele que cuida, né? Porque aquele que cuida é sempre que... É sempre aquele que mais... Tá sobrecarregado. É, mais doa, mais... Tá mais sobrecarregado, tá à frente de muitas, né, é, tarefas, e, não, e daí, assim, é a parte também que quer partilhar, né, porque era, é uma alegria, daí o pai chegava, ai, nossa, não, e você não quer ficar sozinha, né, naquele momento que você ficou o tempo todo sozinha, você também quer partilhar, e você tá sugada, né? Não tem, né? Você podia, né, pensa assim, não, se eu tivesse maturidade, eu não, então beleza, agora você chegou, eu vou dormir, né, mas uhum. não, você... Acha, se, se, se auto-se engana que aquele momento você pode ter a, né, um momento de felicidade porque você vai partilhar as coisas que você viveu durante o dia Lê do engano, né? Porque é só mais uma uma fissura, né? Do comportamento social, de toda essa uhum. estrutura uhum. que a gente vem falando aí, né?
2: E aí, de novo, a multifunção
1: e a sobrecarga, né? Uhum. E também essa falta de organização que eu acho que a gente tem de corpo, de pensar de, sei lá, é, é até estranho a gente falar de corpo pensando numa organização, né? Mas que às vezes você precisa entender os setores né, do corpo para poder organizar, porque ele vai ser sempre bagunçado, né? O emocional, o racional, é, o físico, né? todas essas... Caracter... Né? pensar, Ai, como é que está o meu sistema endócrino, como é que está o meu sistema digestivo, como é que está o meu sistema nervoso como é que está o meu sistema circulatório está tudo em ordem, eu estou tomando água eu estou dormindo eu tô... e assim vai, se a gente conseguisse considerar cada sistema e o que é necessário para cada cada sistema a, gente, a nossa rotina seria muito diferente eu acho que tem
2: isso, mas também tem uma outra coisa, que é da própria cognição, uhum. <risos> que é uma tendência do corpo buscar padrão, né? A tendência é do, da gente encontrar rotinas, encontrar padrões, encontrar uhum. certas repetições, mecanizações mesmo, como estratégia de sobrevivência, para poupar energia. E aí o grande desgaste é que, a vida é instável, uhum. o corpo é instável. Então, Insatura, né? Toda essa é...
1: sistemática, né?
2: E aí o estresse, né, muito de desgaste emocional tem a ver com a tua cognição tá se preparando com o padrão e aí o padrão falha, o padrão não acontece, o padrão não tá lá. E isso vai gerando essas perturbações e aí eu realmente acho que é um equilíbrio, né? do quanto a gente organiza, vai dando esse conforto para esse sistema que quer padrões, e o quanto a gente se educa, nossa, isso tem tudo a ver com a conversa de hoje, com a educação somática, com dança, uh -huh. né, e quanto
1: que a gente se educa para o imprevisível também. Aham. Uh -huh. Já está disponível para mudança. E para entender exatamente o que eu estava tentando falar e que não dá para entender dessa forma, né? Não dá para entender cada sistema separado, né? Porque é, é sistêmico, né? É. Porque não dá para entender. Ah, então vou cuidar agora do meu físico. Uh, vai lá na academia, rasa, não sei o que. E daí depois, ah, agora vou ler. E fica duas horas sentado, parado. É. Que destrói tudo que você construiu na academia. <risos> é. E a rotina é toda, toda construída. Rotina, organização espacial. Tudo é construída com uma maneira fragmentada de pensar e não sistêmica.
2: Exatamente. Boom. E aí a gente vai entrando numa vida planilha do Excel, né? Exato. Que <risos> tá tudo... Nos quadradinhos.
1: E a gente até tenta pensar sistemicamente, mas é isso, olha, olha a natureza do, da minha reflexão, né? De organizar e colocar em caixinhas cada parte do corpo, cada não sei o quê. Olha o engano, né? De querer achar que o equilíbrio tá aí. É, mas eu acho que passa por aí, acho
2: que passa e escapa, passa e escapa, uhum. porque também fica no caos total, né, Ju? É muito difícil, assim, nunca tive uma experiência muito desorganizante, de, sei lá, pessoa que mora na rua, mas, por exemplo, quando tá... eu já tive uma experiência de, num mesmo mudar três meses de casa, num período muito curto, é muito desorganizante. Uhum. <risos> Ou mesmo, né, o puerpério, coisas assim, são
1: muito imprevisíveis, são muito
2: desorganizantes.
1: Nossa, mas aí eu acho que você fala desorganizantes, mas eu acho, quanto a gente está despreparado, em considerar que as organizações elas... Que não é desorganização, é uma organização para... É, que, por exemplo, você outro, fala né, né? do puerpério. Ela é uma inteligência... É uma inteligência hormonal absurda. Sim. Que o choro despertar o leite. Que a mamada, né, a sucção da criança vai fazer o útero reduzir de tamanho.
2: E o leite or... tem o hormônio do
1: vínculo, né,
2: do afeto.
1: Sim, é absurdo, é um, é um fenômeno, assim, né, uma mistério de quantas as coisas estão conectadas invisivelmente por som, cheiro, genes líquidos, fluidos, porque além da fissura dos tecidos
2: eu tive muitas outras, né. Não, pensando né, que é uma organização que está tudo organizado ali, mas também aí como que outros sistemas, né? O emocional está conectado com hormonal, que está conectado uhum. com o processamento racional. É
1: muito... Nossa, que coisinha que a gente é, né? Que coisinha. E, por exemplo, eu lembro de tentar pegar um livro para ler, pegar tentar... Lembra que você mandava textos, alguma coisa, a gente tentava partilhar, tentava... <risos> Menina, eu olhava aqueles. Eu, assim, não via um parágrafo. Não tinha. Para mim, não tinha, não entrava, não tinha espaço.
2: Em é, mim. Não, não era mesmo, né? Da natureza daquele momento. Uhum.
1: Era, parecia, assim, não tinha impulso de atenção, de. É... Né, de se, se colocar presente na hora da leitura, não tinha era tudo, eu passava longe de mim, assim, muito incrível de passar a acreditar, assim, nossa, cadê aquela pessoa que lia, né que viajava na leitura perdia aquele prazer né? agora, né começa a retomar assim, essa... e, e muito interessante como é, é é orgânico mesmo, é sistêmico é visceral as coisas
2: não, você falou isso agora do visceral e do cadê, aquela pessoa, não sei o quê. Eu não tive como não pensar na minha cadela, Ju. É? <risos> minha cadela, primeiro assim, né? Agora pensando tudo, quando... É incrível, porque eles sabem fazer tudo, né? Ela fez o partinho, o parto dela aconteceu em casa e ela sabia tudo. Hum. E eram quatro filhotes e logo que eles começaram a desmamar, ela, um deles que é o alfa, né? E não sei como ela sabia. Tipo, a gente descobre que ele é o alfa por conta desse comportamento. Ela começa a ter uma relação diferente, de meio que brigar, sabe? Morder, tipo, incentivar a ter um outro comportamento. Isso uhum. já é uma coisa muito louca, né? Ela é outra cachorra. É outra cachorra, depois do parto, assim, não é a mesma mesmo. Às vezes eu olho, assim, pra ela, eu falo, nossa, é parece com a Brenda, mas é tão outra, mas é a mesma. Uhum. É muito louco isso, né? Que transformação é essa? E até animal que diz que animal não tem a memória, né? Que eles Imagina. não reconhecem as crias, que tipo, agora que cresceu, ela não reconhece que, que é filho. Mas... Ela é outra cachorra, muito louco.
1: É, porque é muito instinto, o instinto é maior, né?
2: É, nesse, eu acho que é esse lugar dos hormônios, acho que pelo hormônio, o, o Brad, que é o Alfim, ele era o cachorro que já mamava mais, né? Ele empurrava os outros irmãos das tetas e ficava mamando em todas. Às vezes a gente tinha que tirar ele para os outros conseguirem mamar. Muito engraçado, e aí ele foi ficando maior eu tô pensando na coisa do leite mesmo, ele foi ficando maior que os outros e aí ela começava a brigar com ele, a gente não entendia porque ela tava brigando com ele, né? Uhum. E aí depois de um tempo ele era mais forte que todos ele brigava com mundo. Todo... <risos> Daí se fez clara essa situação. É, aí eu o uau entendi, uhum. mas como é que ela sabia? Porque é o que mamou mais, deve ser isso, né? Muito interessante, eu pirei agora nessa parte dos hormônios dessa mudança de corpo porque é assim, muda a tua
1: química Muda você. Exatamente, muda a química. Muda as respostas do organismo para tudo, né? Os equilíbrios. é eu me vejo outra pessoa. Com certeza. Muito cadela. Ah. <risos> um tema, assim, né? Um, uma área do conhecimento, assim... É lindíssima de se estudar, né? De falar.
2: Nossa, é um estudo infinito, né? Porque é isso, tem muitas coisas que a gente não explica
1: ainda. Né? Fica nessa textura do desconhecido total. Uhum. Mas então, vamos falar do nosso convidado para tentar ter uhum. algumas, alguns insights?
0: Nossa, acho que a gente... <risos> a
1: gente
2: já abriu vários portais para uhum. <risos> ele entrar hoje aqui. Nossa mas eu fiquei pensando nessa coisa de organização e caos que a gente falou, né, de quanto tem essa coexistência de algo mais orgânico visceral, algo que é do território da emoção, do território da intelecção e aí hoje a gente tem Maércio Maia nada mais, nada menos neurocientista <risos> Para conversar com a gente, né, que honra que incrível
1: nossa, tô aqui <risos> tremendo as perninhas. Caramba, um neurocientista para falar de corpo, dança, poetizar nessa ladeira, né? Nessa queda toda.
2: Exatamente, que nós... Márcio. Acho que ele vai falar um pouquinho a história dele, mas dançou, né? Foi bailarino. Ele diz que não dança mais, mas... Duvido? Duvido. <risos> ele é muito sensível. E... E é um educador, trabalha né, nos estudos do movimento, muito dentro do campo da educação somática. E a pesquisa dele é totalmente focada nas relações entre dança e cognição, corpo, memória, imagem, sensação, poesia, cognição. Então, acho que nossa tem muito campo que a gente pode adentrar hoje acho que é daquelas ladeiras que vai ter que ter parte 2 uhum.
1: <risos> várias partes
2: mas o que eu acho incrível do Maércio é que pronto, ele diz que não dança mais mas independente dele dançar ou não é muito vivo nele o olhar artístico o olhar sensível, o olhar poeta então ao mesmo tempo que a gente fala com um cientista a gente tá falando com um artista, isso que eu acho uhum. que faz toda a
1: diferença na abordagem dele, sabe? Sim é, eu assim, eu fiz a aula do Fábio, né, com, uhum. junto com ele, assim, mas como era virtual, não tive muito, muita troca, assim, mas assim, eu sinto no, no, que, no que eu consigo acompanhá-lo, e que é isso exatamente, assim, uma pessoa que tenta pôr em prática esses conhecimentos de uma maneira generosa, assim, né, de uma maneira em gestos muito sutis, muito presentes, reais, assim, do, das, das questões. E, e isso, de uma visão, assim, de um mundo muito bonita, muito, muito ampla, né? De conhecimento do corpo de si, né?
2: Uhum. Interesse pelo humano, né?
1: Exato, exato, é isso mesmo.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira Manda sua proposta para gente. ponto com.
0: Cheguinho! Boa
2: noite!
0: <risos> Boa noite!
1: Bem-vindo, Maércio!
0: Ai, que gostoso! Obrigado! Que honra estar aqui! Muito Nossa,
1: bom. a gente está super feliz que
2: deu certo, que você vai conversar com a gente!
0: Eu também! Nossa, eu estava falando que eu nunca pedalei tão rápido, ra... eu estou indo de bike para o trabalho, né? Ai, que lindo! Que ótimo! Nossa, eu voltei assim num pique, eu falei, gente, deixa eu, deixa eu não atrasar o ladeira mais, porque eu já estou atrasando... <risos>
2: preservação
0: ambiental, né? Bikes. É preservação ambi ambiental dos dois ambientes, né? O, o o seu, meu e o do mundo. Difícil de passagem.
1: É, Sim. mas é isso mesmo. Mas aqui a gente está sempre em tempo da ladeira, ainda mais de bike. Meu, a ladeira de bike é delícia.
0: <risos> é verdade. Eu estava falando assim que eu ainda não chego mais rápido. Porque eu não, peda eu não acelero nas ladeiras, né? Nas descidas. Eu não tenho essa confiança ainda. Mas o dia que eu tiver confiança para acelerar nas ladeiras abaixo, aí eu vou chegar muito mais rápido do que eu quero chegar. Se você nossa, soubesse então... o
1: que eu faço, Ed, com um bike numa ladeira, nossa, eu vou muito rápido. É até meio, meio imprudente.
0: É, eu, tô, eu tô, assim, eu já, eu já consigo soltar o freio, agora pedalar eu ainda não consigo, mas eu chego lá.
2: Também não pedalo, não, só solto o freio e olho lá.
0: É, eu ainda vou segurando meio assim. É.
2: assim meio. Ai, que bom, Maers, esse é o seu presente para os nossos ouvintes, fala um pouquinho de você e quem é você na ladeira, essa ladeira <risos> acelerada, <risos> é o meu... <risos>
0: Ou quase acelerada, né? Sustentável. Confesso, sustentável, né? Eu confesso que eu não sou muito acelerado, não. Acho que quem me, me conhece sabe que eu sou mais do, da banguela do que da ladeira abaixo. <risos> Bom, sou artista da dança. Acho que eu sempre começo falando, falando da minha trajetória com a dança, que eu acho que é o que baliza né? toda a minha balizou e ainda baliza toda a minha vida é, embora eu tenha caído na dança por um, por um, uma questão de liberdade dos espaços da minha família né porque pouca gente sabe dessa história mas eu comecei a dançar porque eu era muito tagarela e a minha irmã ela não tinha espaço para conversar com as amigas dela da escola eu ficava muito em cima dela né? e eu queria falar, falar, falar 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 e eu não deixava ela ela já era adolescente, e eu era um pré-adolescente e eu não deixava ela colocar sofocas em dia, né? E aí ela me, me matriculou no curso de teatro. Ela falou: Vou te colocar no curso de teatro porque assim pelo menos você me deixa em paz para eu poder conversar com as minhas amigas. <risos> e aí depois desse curso de teatro, eu tava numa aula um dia, depois de uns anos, assim, acho que um, um, um dois anos. Uma, uma menina, que é uma menina não, uma mulher, ela me olhou e falou assim: Você devia fazer dança. Aí eu falei assim: Por quê? lá porque o seu corpo tem algumas facilidades para dança.
2: Só de ver seu pé, né?
0: É. <risos> e assim, eu não entendi nada, porque eu era muito desengonçado, assim. Eu era uma criança que tropeçava muito, um adolescente. Eu andei nas pontas dos pés até os 14 anos de idade. E ainda hoje quando eu estou muito estressado, os meus cocunhares saem do chão. Então, eu não entendi Ih. o que ela tinha falado. Eu não sabia da estrelinha. Para mim, a, 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 máxima, a máxima da coordenação motora é dar estrelinha, né? Cambalhó. Ah. Eu não sabia, não sabia nada. Não conseguia fazer nada dessas coisas. Mas, curiosamente, eu tinha uma amiga é, da escola que fazia balé. E todas as vezes que ela levava... Ela tinha uma apostila do balé de nomenclatura, né? E eu achava o máximo, assim, aqueles nomes em francês. Ela ficava estudando na no intervalo, e eu ficava olhando tinha os nomes dos passos e as figuras e eu achava aquilo muito curioso, eu falei, nossa que legal então cada, cada jeito do corpo tem uma palavra e é uma palavra que é em francês, mas como que fala? é plié? <risos> como que é? como é que diz isso? e aí eu perguntei pra ela, falei, você acha que eu não, não podia fazer uma aula lá? me disseram que o meu, algum, tem alguma coisa no meu corpo que é, pode, dar um, pode dar um caldo aí na dança. Ela, vamos, vamos lá fazer. E aí eu fui para essa escola, que era uma escola muito pequenininha em Diadema, eu venho de Diadema, que é uma cidade aqui do grande ABCD, e aí quando eu coloquei o pé na barra e tinha logo um exercício de pé na barra, que, que... É, eu jamais colocaria o pé de alguém na barra que está chegando para fazer aula, mas me pediram para eu colocar o pé na barra. E aí eu coloco o pé na barra Imagina como eu coloquei o pé na barra né? <risos> Mas aí A professora Deu um, um grito assim Nossa! <risos> aí eu falei, Nossa Eu nem cheguei Já tô fazendo cagada né? tô fazendo... Alguma coisa aconteceu de errado E aí é, ela, Nossa, o seu pé Eu acho que vou ter que mudar a foto Do meu pé, né, pra postar eu acho que meu... muito <risos> Eu falei, mas que tem o meu pé? Não, eu sou pé. É um pé feito para o balé. Eu falei, gente, mas eu acho o meu pé horroroso. Eu tinha vergonha do meu pé. É, hoje eu não tenho, mas assim, eu sempre tive vergonha do meu pé, porque o que acontece? Eu tenho o, o, o peito do pé, ele, é... ele tem um sobressalto ósseo, né? Então é aquele, é aquele famoso colo de pé do Absurdo! Balé. É, é, eu sempre achei horroroso, mas as pessoas no balé achavam aquilo bonito, tinha muita vergonha. E aí esse por essa história assim, eu fiquei meio eu, eu, eu inconscientemente. E para mim é muito interessante assim, é muito valioso pensar que isso foi inconsciente. Hoje para mim, né, na minha, na minha história de vida hoje, mas inconscientemente aquela situação de um, certo, é, de, uma certa, de um certo sobressalto dessas pessoas com o meu corpo E eu sem entender o que isso poderia significar Me despertou o interesse em continuar Porque, de fato, eu não tinha nenhuma facilidade para dança Nenhuma, a não ser algumas condições biomecânicas ali Pontuais, especificamente sobre o meu pé o meu joelho e a minha rotação externa do quadril. Nada mais, porque assim, eu não tinha uma 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 noção do meu espaço, né, do espaço que eu ocupo, né, o espaço que o meu que o meu corpo ocupa, eu não tinha essa noção. Eu esbarrava muito nas pessoas, eu invadia o espaço dos outros, eu não tinha uma uma percepção ali de orientação, né, uma, uma percepção do meu corpo no espaço, eu tinha muitas dificuldades, muitas mesmo e, e não entendia o porquê que as pessoas tinham achado que eu tinha alguma facilidade, porque até os... Na verdade, eu acho que eu nunca me senti com nenhuma facilidade, assim a não ser Sim. anos mais tarde, para uma coisa específica, que eram os adágios Mas fora isso, sempre foi uma, uma, um trabalho muito de, de perseverança mesmo. Mas o, o fato é que isso eu tinha uns 13 anos. Quando eu me vi com 16 anos, aquilo já era minha profissão, já sustentava a minha vida e, e contribuía na vida da minha família com a dança. E como eu falei no início, isso orientou a minha trajetória por uma carreira que durou quase 15 anos, um pouco menos de 15 anos, porque eu interrompi a minha, a minha história com a dança muito cedo, né? eu parei de dançar muito jovem, eu tenho 32 anos, né? eu parei de dançar ali... É, no finalzinho, chegando nos 30, talvez um pouquinho, um, pouquinho, um pouquinho antes disso, com algumas questões pontuais ali, mas porque esse processo com a dança, no meu caso, ele foi um processo muito abastecido, muito acompanhado por reflexões a respeito da pedagogia e do papel do artista educador, né então esse artista da dança que ocupa não só o um lugar no palco, mas na sala de aula, é, no sentido da sala de aula como orientador é, de processos com a dança, e isso sempre me despertou muito interesse, muito, muito prazer, eu sempre tive muito prazer em dar aula, embora no começo a gente sabe que, é, eu acho que para todo mundo que dá aula hoje, sabe que o início é, a gente pede perdão aos nossos primeiros alunos e alunas, né? Acho que o resto da vida, porque a gente nunca começa dando aula de agradável, eu acho que Talvez isso faça parte do processo, a gente vai descobrindo, talvez não seja agradável nem para quem faz, é, nem para quem dá aula, porque é um, é um lugar de, de, de muitas, muitas variáveis e variáveis que vão se é, equilibrando só com o passar do tempo. Mas eu gostava muito de dar aula e um, um via um sentido muito grande nesse lugar de, de, de orientação com a dança. E quando eu chego ali, em, mais ou menos em 2016, 2015, eu estava num processo com a dança de muitas dúvidas e de muitos incômodos. Porque o que eu dançava era interessante para aquilo que eu pensava, mas não preenchia tudo aquilo que eu gostaria de viver com o meu corpo. Coisas que eu gostaria de viver com o meu corpo que eu não sabia nomear e que talvez eu saiba nomear muito pouco ainda hoje. Mas tinha ali é, é, algum incômodo com aquilo que eu dançava. Eu dançava em companhia, em grupos independentes, mas que tinham repertórios de vários artistas. E haviam ali alguns, alguns processos que eu gostava muito, e outros que eu não gostava nada, então é, é, e outros que eu odiava, né? Assim, que eu, meu Deus, por que eu preciso fazer isso, né? Então eu acho muito engraçado que uma vez uma um parênteses aqui, uma vez uma uma pessoa encontrou com a gente uma das viagens assim e era amiga de uma pessoa que dançava tal e a gente estava numa numa pizzaria e aí ela chegou Nossa, mas olhou assim para a gente nossa, mas deve ser muito legal ser artista, né? Porque você está sempre fazendo coisa diferente, né? É coisa que você gosta de fazer. Então, nossa, isso é uma delícia, assim, sempre uma novidade. E aí eu olhei assim, para a cara dela na época e falei, nossa, mas é nada disso, assim, é nada disso mesmo. A gente basicamente faz a mesma coisa todos os dias <risos> e luta para tentar fazer essa mesma coisa de um jeito que continue nos apaixonando, mas assim, a, a, o roteiro é o mesmo. E muitas vezes esse roteiro que se repete, ele se repete também na cena, quando você entra em temporada e você faz assim, muitas vezes a mesma coisa assim, de uma maneira inesgotável, às vezes duas, às vezes três vezes no mesmo dia, como alguns outros trabalhos e qualquer outra profissão, às vezes você faz coisas que você não gostaria de fazer, e assim, coisas que você inclusive não acredita. E aí ela ficou em choque, assim, <risos> Quebrei um cristal que, que havia na mão dela. Mas nesse momento da minha vida, eu decido que eu é, precisaria passar por um processo de graduação. Eu queria fazer uma graduação, eu não havia feito graduação ainda. E também não me perguntem o porquê, porque eu não sei explicar. Eu não queria fazer dança. Não queria fazer dança. Não via na dança é, é, um, um lugar que eu faria a minha graduação sem muita racionalidade desse porquê mas também não me via fazendo educação física, tampouco fisioterapia, mas tinha ali um lugar do conhecimento de tentar conhecer o corpo e saber como esse conhecimento do corpo pudesse me ajudar a dançar melhor ou a ensinar a dança melhor, alimentando esse desejo de uma graduação. Hum. Exatamente nesse momento, eu havia acabado de iniciar um processo de formação em uma técnica de educação somática que chama RP2, que é uma, uma técnica de mobilidade funcional. E um dos eixos do RP2 era a neurociência, que havia ali, é, já havia ali um boom da neurociência no mundo por conta do investimento uhum. da década do cérebro, nos anos 90, né, entre os anos 90 e os anos 2000. E dos anos 2000 para cá, isso deixou de ser a década do cérebro e passou a ser a, o século do cérebro. Né? Então, tinha ali é, um estudo a respeito do, dos processos que ocorriam no âmbito do sistema nervoso, que impactavam essa, essa, essa motricidade voluntária. E eu falei, caramba, isso é interessante. Isso é interessante. Mas eu também não sabia explicar o porquê que era interessante. E nessa época eu descubro que aqui no ABC havia uma universidade que tinha um curso, uma graduação em neurociência naquela época. Era a única graduação no uhum. Brasil. Hoje, é, se eu não me engano, tem mais duas. Mas até ali e, 2015, 2016, só havia um curso de pós-graduação. E aí batia muitos interesses porque... Era um, era um curso de um tema que me despertava ali uma curiosidade, era uma universidade pública, eu tinha uma questão que dificilmente eu poderia arcar com o um curso de graduação é, nesse lugar que pudesse é, abarcar o meu desejo. É, os cursos de graduação que eu vislumbrava na época beiravam as, né, um valor assim que eu não tinha como arcar, e aí eu decido fazer essa graduação em neurociência na UFABC e eu entro nesse curso em 2015 para estudar neurociência sem saber direito por que, que eu estava ali e muita gente me perguntando se eu iria parar de dançar Eu já naquele momento não me via mais no palco mas me via na sala de aula e uh, com um, um desejo de tentar entender agora com a neurociência como poder dançar melhor, ensinar a dança melhor e pensar até o meu processo com a dança de uma forma mais significativa Então eu sou neurocientista eu acho que esse 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 título ele não é maior do que do que ser artista da dança porque hoje eu entendo que a minha o meu processo com a neurociência ele encontra significado ele só encontra significado, na minha trajetória com o movimento, né? Eu passei por um curso que é um curso, uh, um curso de ciências duras. Não é um curso uh, que passeia muito pelas humanidades. Passeia muito pouco, pouquíssimo pelas humanidades. Vindo das artes e vindo da, da especialmente da dança, durante muito tempo eu não entendia como criar esses links. Mas hoje, para mim, isso é, mais, isso é mais próximo, talvez não seja completo, mas é mais próximo, no sentido de, inclusive, tentar compreender um pouco dessas inconsciências que balizaram o meu processo. Já, nossa, já fiquei com vontade de conversar
2: com você sobre né, como que a sociedade, eu acho que não é só da dança, ainda vê o corpo como mais como aparência do que como... Arcabouço de saberes, né? Arcabouço de experiências, quando você conta a história do pé, então que era mais pelo que parecia, do que se via, do que pelo que se fazia, mas não vou falar disso agora, <risos> fiquei com vontade de conversar sobre até algo que a gente trouxe na conversa do início, né? Por que que a gente vai buscando organizações, padrões, rotinas, e aí vem coisas que desestabilizam, e aí tem esses conflitos... E o corpo aprende diferente, segue. <risos> Mas eu vou direcionar uma pergunta. Até por ter feito alguns dos seus grupos de estudos, acompanhar muito né, os, os estudos que você compartilha no site, na rede social. Eu me interesso muito por esse âmbito da neurociência, por sentir que tem um olhar para a maneira como o nosso corpo, né, aprende, constrói experiência, que é muito vivo e contextualizado, e que aí, às vezes, na minha experiência pessoal, vai numa contramão a muitos métodos de dança, de outras práticas corporais, que muitas vezes são generalistas, são diretivos, né, apoiam uma aprendizagem... Em método, em comando, em ideia de um percurso linear. E aí me parece que ter essa dimensão da neurociência vai abrindo a possibilidade de abordagem para a gente conseguir ter um, um processo educativo que olhe cada pessoa e que seja mais sensível. Você acha que faz sentido isso?
0: Para mim faz muito sentido... Pensando que uma boa ciência E assim, isso não é uma, isso não é uma visão minha, tá? É, isso eu tô sendo papagaio de pirata Mas uma boa ciência é uma ciência da dúvida Não hum. é uma ciência da certeza né? E se enganam, né? Se enganam Quem pensa que uma boa ciência é uma ciência da certeza Na verdade, muitas vezes, essa ciência da certeza que multiplicam por aí, é uma tentativa desenfreada de vender uma ideia de ciência. E, e por que, que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu acho que o meu processo com a dança também, por mais privilegiado que eu tenha sido, e olha que eu fui muito privilegiado mesmo, é, esse processo ele lida com o domínio da técnica como uma certeza para ser artista, quando não é, de verdade não é, inclusive é, eu acho um tremendo erro a gente encarar esse processo de formação em dança como uma tentativa é, única e exclusiva de dominar a técnica, dominar o seu corpo em um código uhum. específico. E por que que, por que, que eu estou falando isso? porque quando eu olho e quando eu experiencio hoje esse lugar da, da, da boa ciência, que é esse lugar da dúvida, é um lugar que privilegia as inferências, então essas, essas inspirações e essas intuições esses lugares que nós não sabemos explicar muito bem Por que que acontecem, por que que nos orientam Mas muito bem descritas e sistematizadas via método Então, por um lado a gente tem um caminho bem definido Então você tem os limites, você tem os contornos As bordas de uma ação as bordas de, de um processo, mas um processo que é recheado pela dúvida, pela vida, pelo não saber. E é nesse encontro que a boa ciência acontece. E não só essa boa ciência, é, não estou chamando de boa ciência essa caricatura é, do cientista lá, descabelado no laboratório, que tem o uma eureca, explode alguma coisa, <risos> sabe, não é não, não é isso, assim, mas é, é esse conforto, esse conforto não no domínio daquilo que se faz, mas justamente o contrário, esse conforto no não domínio, esse conforto nessa, nessa, nesse fluxo que está ali sendo balizado, por, por, no, né, no caso da ciência, pelo método científico, mas que ele, é, 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 que ele partilha a imagem do, do, da ladeira abaixo mesmo. Você está uhum. ali entregue a um fluxo de, de inferências e intuições. Você acha que tem alguma coisa ali e aquilo vai te abastecendo meio sem... É, é, meio e às vezes inteiro sem que você compreenda o porquê. Mas como tem um suporte ali, e é esse o papel da técnica. O papel da técnica é esse, é, esse pequeno suporte para quando você precisar de uma bússola, você, opa, eu volto para ela. Mas ela está ali assegurando um caminho, ou na verdade, assegurando que você tenha espaço para descrever um caminho que é muito incerto, não é linear, ele é complexo. Né? E quando eu falo complexo, eu, eu utilizo da palavra complexidade não para descrever algo que é difícil, né? mas algo que é Fruto de muitas variáveis, de um sistema dinâmico que não, não se comporta, que nunca se, vai se comportar de uma forma esperada. Ele se comporta de uma forma inesperada. E se, se dança não for isso, por que, que a gente está aprendendo a dançar? Eu acho que, que, que vai, um pouco, vai um pouco por aí. E aí, só para concluir esse assunto... Assim, só para amarrar minha fala, né? A gente pode continuar nesse assunto. <risos> se vocês quiserem, mas só para amarrar, porque eu tô, aquilo que eu mais ouço quando eu digo isso por aí, é que eu sou contra a técnica. Hum. Né? E não é isso. Não é isso. Eu dou aula de balé até, até hoje. E eu dou aula de balé tanto para o adulto o balé adulto, aquela pessoa que nunca fez balé, mas é, por algum motivo ela tem esse desejo de estar ali. E eu dou aula de balé para profissional. Acredito muito nesses dois lugares, inclusive. Uhum. Agora, o problema não é a técnica, o problema é você se utilizar desse código, dessa forma de se mover, que muitas vezes não é transposta para o corpo daquele que move. Esse é o problema, esse é o problema. Então, o problema é eu achar que eu tenho um pé que, na média, é um pé para o balé, mas eu não sei como esse pé, ele acontece no meu corpo. Uhum. Inclusive, esse pé aí que todo mundo falava que era uma facilidade, me deu vários problemas para o balé. Uhum. Né? Vários problemas. Eu preferia muito mais ter um pé com menos mobilidade talo tibial, menos solo, que poderia me dar muito mais uh, uh, um retorno muito mais uh, funcional uh, nos alegros, por exemplo. Né? Então... Acho, acho que essa, dois pontos, né? esse lugar da técnica como um lugar de domínio e essas figuras generalistas da técnica, que, que, não, que, que muitas vezes não correspondem ao nosso próprio corpo, elas não nos ajudam em nada, elas só nos atrapalham.
1: Nossa, peraí que eu... <risos> Incrível, Maé, você falar isso abriu tantas, tantas ladeiras aqui comigo, assim. Uma desde quando você fala, né, que você queria fazer uma graduação, não era educação física, não era dança, ela não estava no desejo. O lugar que você fala do desejo, da busca e desse não saber, quando você fala, eu não sabia o que eu estava fazendo numa graduação de neurociência. Incrível, incrível. E, e o quanto maturidade, assim, né, de... Não sei se é a melhor palavra, mas de se arriscar, né? E, e eu acho que é, é o melhor gosto, assim, né, sab, sab, saber saborear o que tá fazendo, assim, por toda a tua experiência de corpo, e é gritante pensar, assim, quando você falou do pé, né, do, do pé na barra, eu lembrei, assim, aquela... vendo as caras, da, a cara da, da professora, né, que fez aquilo, o quanto essa carga fantasiosa e, né, de, de bizarro, assim, né, olhar pro pé e falar, o quanto isso, a gente já falou isso no Ladeira também, né? Produz um desejo, né? E que esse desejo acaba se criando um conflito também, né? De corpo, de ideias, do que é aquele... Como você falou, que, como que esse pé acontece no teu corpo, né? E depois, da, quando você fala da técnica, que é, pra mim, eu ouço assim, né? usar esses métodos e esses códigos como um fim, né? E um fim que nunca chega, porque não é para isso que elas a vida <risos> e o corpo acontecem de uma maneira que não, não tentar limitar o corpo dentro de um código é uma coisa mais violenta que existe. Nossa, super refletindo aqui com as minhas as minhas investigações assim, lindíssima a tua contribuição. E eu fico com a pergunta assim dessa deturpação do desejo, da imagem, dessa fantasia, né? Do que pode ser, do que não pode ser, do que... Entre o teu processo de ver a pessoa vidrada no seu pé, o teu processo de corpo e construção dessa técnica e até você chegar na neuro... neurociência e fazer o caminho de volta, assim, né?
0: Tem uma... É, tem um conceito, né, do Feldenkrais, é uma, um dos pilares, né, do trabalho de consciência pelo movimento que o Feldenkrais propõe, que é a autoimagem, né? E por que que eu estou falando da autoimagem aqui? Uhum. Porque esse processo com as figuras de corpo que servem ou não servem para dança. Eles criam uma espécie de relação fetichista consigo mesmo. Uhum. E é um fetiche inalcançável. Então você está você tá sempre tentando alcançar uma figura que é caricata e desperta um certo interesse pela média uhum. da dança, mas que nunca vai ser o seu próprio corpo
1: nossa que Muito
0: Deus. profundo
1: Muito profundo
0: e aí, e, aí, e aí eu digo mais Mesmo quando Se expressa no seu corpo E essa figura Caricata e fetichiosa No meu caso como o pé Mesmo quando o pé está lá instaurado O fato dessa, dessa figura Estar expressa no meu corpo Não quer dizer Que eu alcancei aquilo que esperavam de mim, uhum. porque muitas vezes esse, essa, essa, essa composição, né, estrutural do meu corpo, ela gera uma certa frustração, então por que que todo mundo falou e ainda fala do meu pé e ele me causa tantas questões, por que que eu tenho esse pé com tanta mobilidade, mas que gera tanta instabilidade. Por que, que eu tenho menos um efeito rebote para o um encurtamento da cadeia posterior em razão de uma excessiva uh, flexão plantar? Então, percebe que eu tinha um pé desejado pelo outro, mas, ao mesmo tempo, uma relação de frustração porque ele me dava muito trabalho e não me causava todo é, é, essa, esse fruto de que diziam que eu teria, porque, na verdade, essas caricaturas, esses signos fetichosos da dança, eles funcionam muito bem na foto, uhum. mas no movimento, no vídeo, não é bem assim. Então, a, 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 isso, muitas vezes, se torna um problema. E por que, que eu estou falando, da, por que, que eu puxei o Feldenkrais? Por que, que eu puxei essa autoimagem porque é na autoimagem que a gente formula, que a gente dá base para aquilo que vai se expressar em movimento, no espaço compartilhado não é na composição dos nossos segmentos corporais, não é na forma como o meu antebraço e o meu braço se relacionam é, biomecanicamente e aí, a, o fato de eu puxar a Feldenkrais me evoca um lugar que é um lugar que eu sinto muito prazer em pesquisar hoje na Neuro, que é o da imagética. Uhum. É um, um, um dos processos é, em que se é possível experimentar esse lugar do movimento que existe, mas ainda não foi visto. Porque o movimento que é visto, não só o movimento que é visto, o movimento cotidiano, né? alcançar um copo, escrever com uma caneta, ou, ou seja, uma queda, esse movimento que é visto, ele já ele já existia no sistema nervoso milissegundos antes dele ser evocado, dele ser expresso. E hoje a gente sabe que esse lugar do movimento que existe, mas ainda não foi visto É um lugar de profundo impacto Sobre o movimento que é visto Então, se existe se existe a possibilidade E isso não é, nem de longe Isso não é uma exclusividade da neurociência Não é uma inovação Isso está na sala da humanidade né? É, mas se existe a possibilidade De eu acessar esse lugar que impacta o movimento muito antes do movimento existir e impacta, dentre outras coisas, no sentido de uma composição de identidade de si mesmo, então eu acho que é talvez não importante, mas urgente que a gente olhe para isso. Né? Porque se a gente não é, estabelece uma relação de conexão Daquilo que eu sou Com aquilo que eu quero fazer Não existe Não é que não existe dança, não existe vida uhum. Não existe vida Das companhias de dança Ou mercado dos grupos De dança independentes Ou outros possíveis mercados De dança A gente está falando de lugares Que Inevitavelmente Inevitavelmente Vão cobrar e vai cobrar mesmo, eu falo cobrar porque vai cobrar mesmo, os artistas são cobrados Sim. Vão cobrar os artistas por uma inovação constante de si mesmo uhum. Não é aquele ou aquela que sabe fazer o padeburrer ou sabe fazer o deslizar Não é, é a pessoa que consegue evocar estados, composições lugares com o seu corpo, com o corpo do outro, meio a, em meio a, uma, a, um, a um disparador específico, algo que ainda não existia naquela história de movimento, não existia em código, mesmo quando o código é a, atravessa as criações. Então você vai ter, por exemplo, a expressão de artistas... É, é, com a, a, as seguintes leituras né, sobre os seus trabalhos. Nossa, é muito bom, mas falta algo. Hum. Né? Ou, essa, hum. esse casal, essa dupla, é, faz muito bem, mas não tem conexão. O hum. que, que é isso que a gente está chamando de conexão? O que, que é isso que a gente está falando? O que, que é presença? Pelo, né? pelo amor, o que que é presença? né fulano tem presença, aí fulano não tem. Nossa, mas, mas o que que é? Né? Eu acho que presença, conexão... São, intenção. São palavras... Intenção, o que é intenção, gente? Uhum. Eu, ouvia, eu ouvia que eu não tinha, em alguns momentos, nossa, o seu movimento está sem intenção. Mas o que que é? É... Me diz o que, que é, e aí é, é, a gente precisa se, se, né, se debruçar nessas, é, nessas perguntas. E eu não estou falando que a gente precisa achar respostas, né, definições que a gente replique como, como receitas de bolo, mas é, é necessário que haja alguns caminhos para entender o que, que é presença, o que, que é intenção, o, que, que, é, o que, que é conexão. E presença, conexão e intenção... São palavras que, por exemplo, abastecem os estudos da neurociência com a dança, que ainda estão distantes da nossa, real, da, da nossa realidade, e assim, por, por, por estudos de práticas corporais antigas ou, por, ou, ou, ou outros possíveis processos. Mas que a gente precisa se encontrar consigo mesmo para dançar, a gente precisa. Não, não, não há, não há outra, outra, outra forma. E se há, é uma forma que, cedo ou tarde, na sua história com o movimento, ela vai despencar. E agora, te ouvindo, você já trouxe todas as palavras que eu ia
2: <risos> colocar na roda, mas assim, você foi falando né, desse movimento que já existe antes do movimento visível, né? De aparecer. Aí você começou a falar dessas componentes que talvez sejam não sei se é invisíveis a melhor palavra, ou imateriais, né? Mas que elas estão no movimento, mas muitas vezes são descritas por conceitos mais etéreis. E eu acho que tem um outro componente que você também já anunciou e que está nesse caldeirão aí dessas coisas importantes que às vezes a gente não investiga tanto, que é o inconsciente, né? As... as... Pronto, para a gente acessar muitas vezes essa, essa dimensão do movimento, desse encontro consigo próprio e dessa expressão mais integrada, é preciso que a gente esteja em contato com esse inconsciente, não no sentido de ter consciência dele. Você me entende? Faz sentido para você?
0: Sim. E para mim essa é uma das... Uma da, um, um dos cristais que se quebraram quando eu, eu fui para a Neuro, porque... É tudo minha consciência. É, para mim, a chave era a consciência, né? <risos> Mas hoje, para mim, a chave é a inconsciência. Eu acho que a, a chave tá, tá, tá aí, nesse lugar do não saber e sentir conforto e não saber o que está acontecendo. Vou contar uma... uma, uma... Uma história rápida Quando eu tinha ali quase 18 anos Eu fui fazer um teste Numa, numa, numa companhia Que é, não vem ao caso Mas era uma companhia fora de, fora de São Paulo E aí eu cheguei lá na, nessa companhia Fiz audição e tudo mais E, e eu tinha eu não tinha 18 anos ainda Tinha quase 18 anos E aí chegou no final do teste Me chamaram, né? E aí o diretor chegou e falou Olha a gente gostou muito de você, mas infelizmente a gente precisa de alguém é, com mais experiência, mais maduro, porque a gente vai fazer uma, uma turnê no, no Brasil inteiro, era um projeto grande, assim tinha acabado de conseguir um patrocínio é, bem grande e, e eles iam viajar o país. Né? E aí eles falaram, olha, então infelizmente a gente não vai te contratar, mas a gente queria te oferecer um estágio aqui. Então me ofereceram uma bolsa lá e, e ia ter um lugar para eu, pra eu, pra eu ia morar na companhia, assim, ter, tinha um, um alojamento lá nessa companhia. E aí eu falei, caramba, tava naquela gana né, de, de, de ser bailarino tá. e Nossa, tá, será, que, será que essa é a minha chance? Aí eu voltei para São Paulo, falei, ah, vou voltar para São Paulo, porque né, eu tenho que pensar, não vou assim, né? Te dar a resposta agora. Não, não tenho como te fazer, não tenho como fazer isso. E aí eu voltei para São Paulo. E eu sempre fiz aula em muitas escolas diferentes, ao mesmo tempo. Sempre fiz. Desde o começo até parar de dançar, eu nunca fiz aula num lugar só. Porque, é, é, intuitivamente, eu achava isso interessante. Mas, ao mesmo tempo que eu achava interessante, era muito... Uh, não era tão simples porque fazer aula em lugares diferentes com pouca maturidade me gerava muita dúvida. Uhum. Então, eu ia fazer lá a aula de balé e aí uma escola mandavam eu juntar o calcanhar na primeira posição aí eu ia na segunda falava, não, não junta o calcanhar na primeira posição, separa separa, porque juntar tá errado aí eu ia numa terceira e falava, não, nem junta, nem separa, deixa meio a meio eu falei, caramba e, e agora né, que... e aí a, 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 o que eu pensava quem, qual será das três Escolas que estão tá tentando me enganar Porque não, não é possível Alguma delas está tentando Me enganar, não é possível
1: Não, e eu tenho inteligência não. Nessa eu deixo separado Na outra eu deixo meio tema a outra não, eu
0: junto inteligência nenhuma Ficava perdido né? assim, eu, Quem disse que eu dominava esse, essa, esse, essa mudança de Não dominava e aí eu tava... Tinha acabado de voltar dessa, desse, desse teste e tal, tava uh, pensando na decisão, e aí eu fui fazer um curso é, lá no Balé da Cidade, aqui de São Paulo, né, e, e era um curso da Companhia 2, que não existia, não existia uhum. mais, que é das antigas de São Paulo, vai lembrar da Companhia 2, mas era um curso que você ficava lá, eu acho que era uma semana... Aprendendo repertório com os bailarinhos da Companhia 2. E aí eu fui para esse curso tal, e eu tava lá no meio daqueles artistas é, consagrados, tal é, com, com muita experiência de palco, conversando com uma das meninas que estavam lá. Eu falei, caramba, acabei de fazer um teste. Me chamaram lá para dançar, nesse é, lugar distante e tal. É, não sei se eu estou preparado, né? eu queria ter mais certeza. Queria ter mais certeza do meu corpo. Aí ela falou, ah, você quer ter mais certeza? Você tem que conhecer uma professora. Eu falei, ah, é? eu falei ah, você tem que conhecer a Lilia Shaw. Aí eu falei, a Lilia Shaw? Eu já, eu já tinha ouvido, ouvido, né? ouvido é ótimo, ouvido <risos> falar da, da, <risos> da Lilia. Lé, vai fazer, uma aula, vai fazer uma aula de balé dela. Aí eu fui. E foi muito legal, porque eu cheguei na aula da Lilia e, e, e ela não, não teve nenhum alarde com o meu pé, eu já achei ótimo, porque eu já estava de saco cheio, todo lugar que eu ia... Tava falando do meu pé E eu falei, nossa, mas parece que eu só sou um pé né Não tem mais, mais nada pra cima E aí, chegou no final da aula Ela chegou em mim e falou assim é, E aí, as pessoas Que são próximas a mim sabem que eu tenho Um, um, um profundo respeito e gratidão Pelo trabalho que, que Eu desenvolvi com a Lilia E ela chegou em mim No final da aula e falou assim E aí, qual que é a sua? Eu falei, como assim Qual que é a minha? <risos> Qual que é a sua? Você vai vir fazer aula Ou você vai ser turista? Eu falei, não Eu tô, eu tô, tô afim de fazer aula eu não, não, Geralmente eu não sou turista Em lugar nenhum Ela tá bom Aí ela falou, por que, que você quer fazer aula? né? Aí eu olhei assim pra ela Eu falei, eu quero ser bom é? <risos> Muito bom Eu quero ser bom aquela coisa né oito anos nem 18 anos eu te quero ser bom ela, você quer ser bom eu falei eu quero Ela, mas o que quer é ser bom para você e aí eu falei essa frase que hoje eu não falaria né <risos> mas eu falei assim para mim ser bom é ter técnica mal sabia eu que anos mais tarde eu ia né negar tô, negar com um incidente essa frase aí ela fez o seguinte ela falou olha vamos tomar um café eu falei, vamos. Aí tinha uma amiga comigo, ela... É, vamos tomar, vem, vem você também, vamos, a gente aproveita, se conhece e tal. E a Líria tinha é, essas coisas. E a gente é, marcou um café na Livraria Cultura, aqui de São Paulo. E aí, é, é, nesse café, ela perguntou, e aí, me explica, me explica aí o que, que é ser bom para você, o que, que é ter técnico. E aí a gente foi conversando e tal, e eu trouxe essa... essa esse incômodo de estar em lugares diferentes e ter muita dúvida. E aí, a conclusão que a gente chegou nessa conversa é que ter técnica era entender, entender qual orientação se aplicaria ao meu corpo e qual não se aplicaria. Então, ter técnica para mim nessa conversa ficou descrita como uma habilidade de entender o que me serve e o que não me serve. Então, foi isso que eu trouxe para... Né? Foi isso que eu trouxe, não. Foi isso que a gente elaborou ali na nossa conversa. E foi aí que eu me tornei professor. Eu tenho certeza que foi aí. Então, não foi aí que eu me tornei bailarino, porque aí daí para frente eu, eu, né, eu tive uma trajetória como, como bailarino, mas foi nessa conversa que eu me tornei professor. E por que, que eu estou falando isso puxando o, o, a questão da inconsciência? Porque nesse momento, e ainda por um momento, por um período longo, eu achava que ter o controle, ou seja, ter a consciência do que meu corpo fazia a cada instante no tempo, seria ter essa técnica que eu havia é, definido naquela conversa. Só que ter essa consciência a cada instante no tempo vai totalmente né, daquilo que você faz, ou seja, daquilo que você move, né, porque esse é, esse é o nosso contexto, mas estabelecer essa relação com o movimento jamais é algo funcional. Não é funcional é, sequer caminhar quanto mais para dançar. Não é móvel, né? Não é um móvel. Não é móvel. Não é móvel porque A consciência é um processo lento. Consciência é um processo lento. E muitos processos que compõem a motricidade voluntária, que no nosso caso é a dança, ocorrem muito rapidamente e devem ocorrer rapidamente, devem continuar ocorrendo rapidamente, muitas vezes sem passar pela consciência, a não ser que você dirija a sua atenção a esse processo. Mas quando não, o ideal é que nem a consciência isso venha. E por que, que eu falo isso? Eu, eu falo que é, hoje eu tento trazer nas aulas é, de educação somática e nas aulas de, de dança que eu dou, aulas de inconsciência corporal, <risos> ao invés de aulas de consciência corporal, porque esse estado excessivo de atenção, e a atenção é a porta da consciência. A atenção é um processo cognitivo que, é, dá, né, que abre as portas da consciência, abre as portas da razão. Esse estado excessivo de atenção é um estado que nos distancia de uma prática de movimento em fluxo.
1: Paralisa, né? Meu, você entrou agora num lugar que eu tinha muita intuição, assim do quanto que muita aula de consciência corporal foi me paralisando uhum. eu fui ficando estagnada tipo sem vontade de mover mais porque talvez eu não tivesse com toda a, né a, a consciência do que eu estava fazendo porque relaxa aqui relaxa aqui não é mais profundo não sei que não, 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 aqui não... e parecia que aquilo foi me paralisando
0: incrível Exato. Exato. E por que, que vai paralisando? Vai paralisando porque os processos cognitivos, como a, 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 o movimento em si, demandam energia, gente. Demanda energia. Né? Nada, nada acontece de graça energeticamente. Energia é algo limitado. Então a nossa, a nossa capacidade, não só a nossa capacidade cognitiva tem um limite, como a nossa reserva energética tem um limite. Então chega uma hora que essa, essa lida excessiva com uma atenção sobre aquilo que se faz, fadiga. Uhum. E fadiga num ponto que você não só não chegou, não chegou a nenhum outro lugar que não uma excessiva atenção sobre si mesmo, quando o lugar que você queria chegar é o lugar do fluxo do movimento. Uhum. Porque a, a dança ela acontece no fluxo, ela acontece entre uma forma e outra.
1: Uhum. A dança não
0: acontece na forma, ela acontece entre as formas. E se eu, se eu me, me excedo na atenção, sobre, nossa, eu preciso passar aqui, então o braço ele não pode é, romper a linha da minha metade do corpo, e aí eu tenho que fazer uma contração ali do baixo da minha escapa. Não, não dá. Não dá. Você não dança com essa... Com essa relação excessiva de atenção, essa carga atencional exacerbada, que muitas vezes é, eu acho que, hoje eu entendo muito mais como uma incompreensão, um equívoco sobre os escritos, sobre os registros da própria educação somática, do uhum. que a, a, aquilo que se almejava mesmo é, nos criadores, nas criadoras de tantos processos que visam essa organização do corpo via movimento. E via subjetividade Mas acho que é um erro a gente investir Nesse excesso de atenção E aí, nesse ponto Vem a mesma Indagação que me trazem Quando eu falo da técnica Então a gente não vai ter consciência Então a consciência é um processo A ser deixado de lado? Não, repito, não, não é Mas a consciência Ela não pode ser Assim como a técnica Aquilo que vai balizar a sua prática de movimento hum. porque não vai ser a consciência que vai dar conta daquilo que está entre uma forma e outra o que vai dar conta daquilo que está entre uma forma e outra são os automatismos os reflexos e os automatismos os reflexos as respostas involuntárias a forma como o corpo se organiza nele próprio o espaço não são processos conscientes. E não adianta você querer que sejam, porque a partir do momento que eles se tornam mais conscientes, mais racionalizados, mais fragmentados e mais descritos, menos eles são o que são.
1: Trá. Hum. Trá. Incrível. Hum. Libertador. E não são domínios também, né? Não são uhum. controláveis,
0: né? São é, rastros. É, é, é assim... É, quando você se dá conta, já aconteceu. Uhum. Que lindo. É um exercício... Dançar é mais um exercício de lembrar do que de projetar. É mais um exercício de memória, de memorar a experiência do que de codificar, projetar, é, racionalizar... Porque, gente quem, Todo mundo que já teve Alguma mínima experiência com o corpo Mas assim Uma mínima experiência com o corpo Sabe que na maior Parte das vezes, se não todas As vezes que você é, Desenha Um movimento perfeitamente Ele acontece completamente Diferente daquilo que você pensou uhum. Você esquece Você tropeça Você tem um você tem, você tem que fugir de um obstáculo, isso é vida, gente. E por que, que os automatismos são, é, são importantes na dança? Ora, porque eles são importantes para a vida, se a gente não tivesse automatismo, nós não teríamos chegado até aqui sem automatismos. Nós não conseguiríamos. E aí, se, se, eu falo isso bastante nos cursos, assim. se eu diminuo essa carga atencional ao controle volitivo do movimento, esse controle, esse movimento que acontece porque eu quero que ele aconteça, se eu diminuo essa carga consciente, eu posso direcionar isso que restou de energia para outros lugares. Por exemplo, por exemplo, sentir o meu parceiro, a minha parceira de cena, olhar nos olhos, sentir a luz, ouvir a música, eu posso investir em outros lugares que não esse lugar do controle dos segmentos do meu corpo ou da ativação de um certo padrão muscular. Nós nunca controlamos o nosso corpo da mesma forma. Nós nunca, o movimento ele nunca acontece de um mesmo jeito. Tanto é, é, quando eu penso numa organização... É, Músculo esquelética, quando eu penso numa organização neural. Ah, mas quem estende o joelho é o quadríceps. Bom, sim, mas o fato de eu ter uma cadeia de extensores, uma cadeia de flexores, uma cadeia de adutores, uma cadeia de abdutores, uma cadeia de rotadores, não quer dizer que essas redes ocorram da mesma forma. Ao, ao mesmo tempo em que, por mais que eu tenha vias neurais que compõem ali um, um certo jogo entre o sistema nervoso central e o, o sistema músculo-esquelético, isso não quer dizer que o sistema ele dispara sempre da mesma forma. E por que que ele nunca dispara da mesma forma? E por que que as musculaturas nunca respondem da mesma forma? por um único motivo muito simples, para ambas as situações, porque jamais, jamais eu repito o mesmo estado inicial. Eu sempre estou em um momento diferente do meu corpo. E se eu estou em um momento diferente, um momento distinto do meu corpo, a forma como o corpo, como esse sistema corpo responde, nunca vai ser igual. Porque para ser igual... Eu não preciso só efetuar o um movimento. Eu preciso partir do mesmo ponto. E se o mesmo. Se, se o ponto inicial, o zero, o P0, é distinto, não tem como o P1, P2, o P3 pontinhos infinitos ser igual.
1: Bem, acho que. Vou assumir o difícil papel de ter que <risos> concluir esse momento, porque na, no próximo episódio que a gente vai conversar, né? Na próxima vez, a gente vai falar muito mais, não é? <risos> Eu queria perguntar se você poderia fazer uma audiodescrição de como nasce o movimento na mente, né, no corpo, antes que ele aconteça
0: olha que tarefa eu vou eu vou fazer essa descrição já anunciando que ela é cheia de buracos uhum. ela é cheia de buracos porque são buracos que não só a minha ignorância é, responde a eles mas com a ignorância da nossa própria época, responde a eles. Mas o que a gente sabe hoje é que a forma como a gente se move de forma voluntária ela é fruto muito de uma certa organização em rede do sistema nervoso que se molda via experiência, não só a experiência do meu corpo, mas a experiência do corpo do outro. Então, a simulação do movimento do outro, ela é crucial para a própria forma como o meu corpo se expressa no espaço. Mas se eu quero, por exemplo, estender o meu braço ao lado, seja essa extensão, uma extensão... É em diferentes dinâmicas, é, essa extensão do braço, ela não vai responder só aquilo que a gente acreditava até alguns anos atrás, a, a um esquema corporal. Então, há um certo corpo que está dado no sistema nervoso, é, descrito ali é, com certos padrões de ativação muscular, né, incrustados no sistema nervoso Mas isso não vai acontecer dessa forma Mas vai acontecer em um processo de preenchimento de lacunas E essas lacunas, elas é, existem justamente porque elas são preenchidas por esse estado zero Que é um estado zero da relação do corpo com o próprio corpo E da relação do corpo com o ambiente então, os meus próprios estados uh, emocionais, inclusive, não só os estados uh, corporais no sentido da, da fisicalidade, né? embora as emoções se expressem na fisicalidade, mas todos esses possíveis estados, eles são responsáveis por preencher essas lacunas. Então, essa representação do que é braço essa representação do que é estender o braço, essa representação do que é orientar esses segmentos corporais. No espaço, ela existe em forma de rascunho no sistema nervoso, e isso é preenchido por o estado zero do corpo, em relação com o espaço, em relação com esses múltiplos estados que eu citei, e esse preenchimento, ele é feito via desejo de agir, ou aquilo que a gente chama uh, uh, na neurociência de intenção em agir. Que a intenção para neurociência é um pouco diferente daquela intenção que a gente está acostumado na sala de dança, no palco. A intenção para neurociência não é o um subtexto do movimento. A, a intenção para neurociência é o que dispara o movimento. A intenção para a neurociência é o que faz o desejo de mover acontecer. E quando essa intenção, essa, esse disparo uh, do desejo em mover acontece, eu tenho a expressão desse movimento no espaço e no momento, no momento que a expressão desse movimento acontece, tudo recomeça outra vez. <risos>
2: coisa linda
0: E repito, existem várias lacunas aí. Várias.
1: Hum. Que lindo.
2: Márcia, não sei nem como te agradecer, como a Ju falou, espero que seja a primeira de algumas ladeiras. Hum. E queria te pedir para deixar os seus contatos, para as pessoas também se, te seguirem, conhecerem teu trabalho.
0: Não, o, o prazer é todo meu, assim. <risos> Paula e Ju, muito obrigado. Eu, eu é, sem nenhuma rasgação de cedo, eu sou muito fã do trabalho de vocês. É, a Ju, eu conheço mais recentemente, inclusive conheci o, o trabalho da Ju é, por um compartilhamento da Paula, uhum. é, com os vídeos lá para criança, para de dança para crianças. Eu falei, caramba! Quero estar perto dessa mulher, gente, porque uhum. essa mulher é muito interessante. Então, é, estar perto de vocês aqui, para mim, é um, é um grande prazer. Eu que agradeço. É, hoje, o meu trabalho, ele está ele muito conectado com as redes sociais. No Instagram, no Deixamover. E tem o um site também, mas o site, eu confesso que ele, ele está... Tem coisa lá, mas ele está largado às traças. <risos> que é o deixamover.com.br e ele tá, eu estou passando por um processo de reformulação do site. Tem bastante coisa lá, tem, tem, tem texto publicado, algumas dezenas de textos publicados, informação sobre curso, workshop, grupos de estudo, é, e o site está em vias de é, renascer é, no próximo ano. Mas vocês me encontram com certeza no Arroba Deixa Mover, com, com um trabalho que eu tenho nutrido um grande um grande prazer em fazer, que é primeiro criar uh, essas, essas conexões mais é, contextualizadas entre ciência e dança, e fazer isso de um jeito uh, o menos caricato e o menos é, com essa, essa capa da inovação que me incomoda muito. Mas é isso, obrigado, obrigado de novo a, a vocês e, e obrigado a, a todo mundo que compartilhou esse momento aqui com a gente para me ouvir falar e eu, eu falo pra caramba, né? <risos> que delícia! Muito obrigado!
1: Obrigada, mas Nossa, uma realização, muitas coisas que você ouviu e, e de novo, fica aqui o, aberto o convite para mais, mais momentos como esse, assim, que a gente possa trazer essas informações, falar cada vez mais, né, e que, que consiga trazer linguagem, né, falar disso de outras formas, com linguagens mais recorrentes, que acesse, né, porque faz muito sentido, assim, bagunçar essa, esse modo de pensar.
0: Ah, super, super, já, já, já está aceito o convite.
1: Ai, lindo.
2: <risos> então, um beijinho, gente. Beijo. Muito obrigada.
0: Um beijo. Obrigado por terem aceito o, a adequação de horário. Eu sei que é tarde, mas acho que
1: foi uma experiência boa não é tá tá ótimo tá lindíssimo a gente tá sempre disposta aí
0: obrigado um beijo gente beijo, beijo. boa noite boa noite, boa
1: noite.